0: Kärt barn har många namn brukar det heta. Och idag handlar bibeltexten om en lärjunge till Jesus som faktiskt bar flera namn i Nya Testamentet och i folkmun. Thomas, tvillingen, tvivlaren. Och vi skulle kanske också efter den kyrkliga traditionen kunna lägga till missionären. För enligt traditionen så blev Thomas missionär i Syrien och kanske till och med ända bort i Indien. Det finns en kyrka i, Indien, i Västra Indien som bär hans namn, Thomas kyrkan. Beteckningen Tvivlaren har kanske fått en alldeles för nedsättande innebörd. Det är inte helt rättvisande. Och idag skulle jag vilja ge honom tre epitet och stanna inför dem: Thomas-tvillingen, thomas sanningssökaren och Thomas-bekännaren. Jesus och hans lärjungar levde och verkade i en tvåspråkig värld. I Galileen så var arameiska modersmålet och huvudspråket. Men det dåtida världspråket grekiskan höll på att tränga undan sådana lokala språk som arameiska. Och därför så bar många dubbelnamn. Thomas eller Thoma, som det heter på arameiska, betyder faktiskt tvilling. Och han fick också då det grekiska namnet Didymos, som betyder Också tvilling. Man kan undra varför han hette Thomas. Var Thomas hans födelsenamn eller blev det ett smeknamn till följd av hans karaktär och personlighet? Vi har inga belägg för att Thomas var en dubbel natur och delad. Inte heller att han hade en tvillingbror eller en tvillingsyster, det vet vi inte. Hans föräldrar gav honom namnet kanske bara därför att de tyckte det var fint eller någon i släkten hade hetats Thomas. Men för vår del så passade det väldigt bra att han just heter eller hette Thomas tvillingen. Man kan nämligen få för sig att Thomas, som det berättas om honom i den här texten, är någon slags udda figur i den tidiga kyrkan. En tvivlare bland de entusiastiska kristna. Han hade missat påskdagsupplevelserna, det är sant. Men han var faktiskt ingen udda figur med sitt tvivel bland de första. Alla evangelisterna berättar om osäkerhet och tvivel. Matteus berättar att många föll ner på knä för Jesus. Och så står det, men några tvivlade. Eller var ovissa eller delade. Och i Markus berättar, berättar sig att Maria Magdalena kom till de manliga lärjungarna och berättade att hon mött Jesus, men de trodde henne inte. Och Lukas berättar att Emmausvandrarna, de kände inte igen Jesus. Och när alla lärjungarna var samlade och Jesus stod plötsligt mitt ibland dem så trodde de att det var spöke. Och för att inte tala om Paulus. Som ägnar en stor del av kapitel 15 i första Korintherbrevet åt att argumentera för att uppståndelsen är sann. Med tanke på att det faktiskt fanns de som tvivlade på det. Med andra ord. Thomas är ingen udda figur. Inte den tidiga kyrkan under Jesus trons första tid. Och genom alla tider har Thomas haft tvillingar. Tvillingsjälar. Och ända sedan filosofen David Humes dagar på 1700-talet så har tvivlet på under och uppståndelse fått ett jättestort utrymme i västerlandet. Det finns säkert kanske en och annan Thomas-själ eller tvillingsjäl i kyrkan idag eller som lyssnar på nätet. Som känner igen sig i thomas som har funnits med i kyrkan, gått ut och in och i verksamheten, men ändå känner sig udda, osäker om tron och lite utanför. Men jag ska säga dig, skäms inte. Du är inte ensam. Varken Jesus eller Johannes evangeliet ställde Thomas i skamvrån. Jag ska inte försöka övertala dig idag eller våldföra mig på dig intellektuellt. Men jag ska försöka förklara varför Thomas tvivlade och varför det var så svårt för honom att tro på uppståndelsen och för oss. Det berättas tre gånger i Johannes evangeliet om Thomas. Första gången så möter vi Thomas i samband med Lazarus död. Lärdjungarna var medvetna om att det var mycket riskfyllt att bege sig till Betania utanför Jerusalem. Eftersom Jesus var modhotad. Men Jesus beslöt sig ändå att dra dit. Och Thomas reagerade klartänkt och modigt. Låt oss gå med honom för att dö. Han var beredd att satsa allt. På Jesus och bli martyr. Andra gången i början av Jesu avskedstal inför sin död så talar Jesus om att gå bort till Fadens hus och att lärjungarna skulle känna vägen dit. Men Thomas han säger vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Inte var det en oförnuftig fråga. Och inte heller illvillig. Han bara inte förstod. Han fattade inte vad Jesus sa och tackar för det. Och vad det skulle betyda och hur han skulle bege sig efter Jesus. Inte var det något fel. Kritisk förnuft och sanningssökande är inte något som uppstått med den moderna vetenskapen och beprövade erfarenheten. Thomas var en sanningssökare. Han ville veta. Tredje gången vi möter Thomas, det är dagens text. En vecka efter påsk. På ett mycket konkret och mycket drastiskt vis- så ställer han sig tvivlande till alla de andra därjungarnas vittnesbörd om att ha sett Jesus. Om jag inte får se spikhålen i hans händer, sticka fingret i spikhålen och sticka handen i sidan, tror jag inte det. Kan tvivlet uttryckas ty tydligare. Men det faktum att han faktiskt... Var med dem sen efter en vecka. Och fortfarande hörde hemma i gruppen säger att det var inte ett för hjärtas hårdhet. Utan snarare för en längtan efter visshet. Han ville få visshet om tron. Han ville veta varför han skulle kunna tro. Inte är det så konstigt. Det är väl inte märkligt. Det är inte heller klandervärt. Och Jesus klandrar dem inte. Men ändå är det ett uttryck för ett missförstånd. I fråga om uppståndelsens innebörd. Att sticka handen i hans sidan. Det slags uppståndelse som Jesus varit med om var inte att han återfått livet efter ett hjärtstillestånd. Det handlade om något mycket större och något mycket mer omfattande. Jesus sa visserligen till Thomas, stick handen i min sida. Men texten berättar faktiskt inte att Thomas gjorde det. Och det beror på det faktum att som uppstånden hade Jesus förvandlats och övergått från vår jordiska existensform till en transcendent eller himmelsk existensform som inte längre är begränsad av tid och rum och av det materiella. Det står så här. Trots att dörrarna var reglade. Stod Jesus understått plötsligt mitt bland dem. Och här har vi själva kärnan till problemet. Jesu uppståndelse är historisk i den meningen att den berörde hans kropp. Men den är mycket mer än historisk. Låt oss säga övernaturlig i den meningen att nu lever han under helt andra villkor- våra. Det går inte längre att sticka handen eller fingret i hans händer eller i hans sida. Det går heller inte att se honom om han inte själv uppenbarar sig för oss eller blir uppenbarad för oss. Lärjungarna mötte Jesus och såg honom men inte med hjälp av sin egen varselblivningsförmåga utan tack vare av Guds uppenbarelse av honom som levande uppståndelse Gud visade honom. Och en nyckelvers för mig är apostlarna 10:40. Det står så här: Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och hör och lät honom visa sig. Och det går inte att fiffla med grundtexten. Det står ännu starkare där egentligen. Lät honom visa sig. Det vill säga, lät honom bli synlig. Uppenbarade honom. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Gud uppväckte Jesus. Han uppstod inte som en fantom i egen kraft. Och Gud lät Jesus bli sedd. De såg honom inte på egen hand. Utan han blev visad för dem. Gud lät det ske. För att de som kunde identifiera honom skulle kunna bli hans vittnen i fortsättningen. Ingenting hindrar att vem som helst. Skulle kunna få en sån uppenbarelse av Jesus. Och det har faktiskt skett i kyrkohistorien om och om igen. Men det är en skillnad. Om jag skulle vara med om det, eller du, så kunde du och jag inte vara vittnen. Vi kunde bara berätta om vår erfarenhet, men inte identifiera honom med säkerhet med de första kunderna. Och det märkliga är att Thomas. Var en av dem med sina krav på sanning och evidens som fick uppenbarelsen av den uppstående. Jag är ledsen om jag krånglar till det för dig. Det är möjligt att du tycker det. Men om Jesus bara återfick livet, lyssna nu. Om Jesus bara återfick livet, om man bara återvände till vårt livs begränsningar med döden som slut. Vad är det då med kristentro? Men det berättas inte om en återuppväckelse eller återuppståndelse som det populära ordet är nu i massmedia. Det var ingen återuppväckelse. Då skulle man vissligen kunna pröva om han verkligen var uppstånden. Men vad spelar det för roll om man återvänder till det jordiska livet med döden som begränsning? När texterna berättar precis på sitt eget vis, som här i Johannes av att Jesus uppstod som förvandlad. Och som nu finns hos Gud. Jag hör inom mig att någon tänker. Men hur kan man tro på något sånt? Det går väl inte att belägga. Nej. Två uttalanden i den här texten är jättespännande. Ett av Thomas och ett av Jesus. Jag börjar faktiskt med Thomas. Han talar först. När Jesus har stod där och han erbjöd Thomas att känna efter så svarar Thomas, för han kände igen hans röst och mycket mer, så svarar Thomas, min Herre och min Gud. Hans möte med den uppstående var så starkt och så övertygande att det slutade med en fantastisk bekännelse. Inte bara min Herre. Utan min Herre och Gud. Hans bekännelse och för övrigt de tidiga kristnas förhållningssätt har lagt grunden till min tro. Och bär mig åt i min tilltro till deras vittnesbörd. Det starkaste och det mest revolutionerande som hände bland de första kristna utöver att Jesus hade uppstått. Var faktiskt att de började tillbe Jesus som de tillbad Gud. Glöm inte då att de var judar. Som dagligdags, morgon och kväll hade en bekännelse som de uttalade. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Herren vår Gud är en. Und Bara honom ska du tillbedja. Bara honom ska du tillbedja. Men de började tillbe Jesus. Det skulle aldrig ha skett. Om inte något alldeles enastående hade drabbat dem. Thomas. Tvivlaren, Thomas Tvillingen, symboliserar och representerar alla de som var med om den stora vändningen. Att börja tillbe Jesus som Herre och Gud. En jude som tillbad Jesus eller tillber Jesus som man tillber Gud var faktiskt beredd att betala priset i form av social utstötning och till och med martyrium. De bröt med hela världsbilden och böjde sina knän och tillbad Jesus. De var i varje fall väldigt övertygade om vad de varit med om. Och det denna förvandling, denna förändring har gjort starkt intryck på mig. De var med om något som gjorde dem till tillbedjare. Det sista orden som Jesus säger till Thomas. Lyder, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Det här Jesus ordet är ytterst adresserat till Johannes läsare och till dig och mig. Till alla oss som inte får se men utmanas att tro. För oss som inte varit med från början. Vars tro inte bygger på fysiska belägg, utan på andra avgörande erfarenheter. Vänner, den kristna tron är inte förnuftets nederlag inför dårskapen. Men hör, det är ett risktagande. Det är förnuftets erkännande av en större verklighet än den förnuftet självt. Kan utforska. Och hur tar man en sån risk? Hur blir man en del av skaran som säger min Herre och Gud? Jag kan bara säga så här. Man prövar den större verkligheten som om den var sann. Man överlåter sig åt att bekänna Jesus som Herre och Gud. Man förväntar sig att Jesus lever och verkar mitt ibland oss i vårt liv. Man helt enkelt inrättar sitt liv som om Gud finns och Jesus lever. Och det valet ligger i dina och mina händer. Nu ska jag göra det ännu mer konkret. Trons risktagande kan ske faktiskt i mottagandet av bröd och vin. Som ett mottagande av Kristus själv. Jag tar det och tar emot det som jag tog emot Kristus. Eller i Vädjan om förbön eller mottagande av smörjelse som ett uttryck för längtan efter Guds välsignelse eller i en bön om helig ande och kraft till ett äkta liv i kärlekens och omsorgens tjänst. Jag vågar säga den som tar risken som Thomas att utmana Gud och be om visshet kommer att få det. Men kanske inte på Thomas vis eller någon annans vis, utan på ditt eget vis. På det sätt du bäst behöver det. Tvillingsjälar, jag kan inte peka ut dig. Men du finns här. Nu är det upp till bevis. Vill du verkligen bli viss? Eller vill du fortsätta lite obstinat mot kyrka och tro? Vill du fortsätta att vara åskådare till kristen tro? Eller vågar du utmana ödet? Att be Gud om att gripa in i ditt liv och visa sig och uppenbara Kristus för dig. Och ge dig visshet om en större verklighet än du är van vid att röra dig. Jag utmanar dig idag på Tomas Tvivlarens dag. Till ett existentiellt språng. Stig utanför båten. Och Herren kommer att ta hand om dig. Och uppenbara sig. Låt oss be. Ja, Fader, tack för att du inte... Tog hem Jesus till dig i fördoldhet och lät oss vara okunniga om det stora undret. Tack för att du inte lät de första kristna få finnas med de stora frågorna. Hur är det med Jesus? Vart tog han vägen? Vad blev det med honom? utan du uppenbarade har någon som levande och verklig mitt ibland dem. Jag ber Herre om förnyelse i tron idag. Om en ny överlåtelse åt den verklighet som är större än den vi rör på. Om en förnyelse i bekännelsen Jesus lever och är Herre. Om en vilja att underordna oss hans vilja. Och leva i hans liv och kärlek. Amen.